0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt. Am Mikro ist freier März. Im Kino des DFF sind regelmäßig Filmschaffende aus aller Welt zu Gast. Am 22. Oktober 2020, als die Kinos für kurze Zeit geöffnet waren, war die Regisseurin Julia Lokschina zu einem Filmgespräch im Kino des DFF. Das Gespräch mit ihr, der Produzentin Isabel Bertolone und dem Kameramann Zeno Legner moderierten Jutta Veit und Julia Peters von Jip Film und Verleih. Das Filmgespräch zu Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit, dem Dokumentarfilm von Julia Lokschina, präsentieren wir euch hier nun zum Nachhören. Der Film startete letzten Oktober in Deutschland in den Kinos. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der deutschen Filmkritik als bester Dokumentarfilm. Der Film thematisiert die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen Leiharbeiterinnen leben und arbeiten müssen. Neben den Geschichten dieser Menschen begleiten Julia Lokschina und ihr Team eine Schulklasse während der Proben zu Berthold Brechts Theaterstück Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Brechts Stück hat nicht nur ebenfalls die Fleischindustrie zum Thema, sondern schildert auch die kapitalistischen Verhältnisse, in denen Menschen gefangen sein können. Der Film verwebt so die Proben und vor allem die Gedanken der Schulklasse zu diesem Stück mit den aktuellen Lebensbedingungen der LeiharbeiterInnen bei Tönnies. Im Filmgespräch erzählt Julia Lokschiner über die Entstehung und die Idee zum Film, die besondere Bildsprache und auch über die Hindernisse, die beim Dreh eines solch brisanten Themas aufkommen.
1: Als ich den Film das erste Mal gesehen, dann habe ich gedacht: Bei den Menschenaufnahmen wollte ich die ganze Zeit immer so zurückrutschen, weil ich gesagt habe: Kann ich bitte mal ein bisschen zurückgehen? Wie habt ihr das ähm, euch überlegt vor vorher oder ist das entstanden? Die Bildsprache des Films?
2: Also ähm, dadurch, dass ja viele von den Protagonisten, also wir kannten sehr viele nicht ähm, und man hat erst irgendwie ein bisschen Zeit gebraucht, sich irgendwie ähm, dass man sie kennenlernt, dass sie uns kennenlernen und hat sich dann peu à peu wir hatten relativ kleines Equipment ähm, und so hat man dann irgendwann geschafft, eigentlich so eine Nähe zu bekommen zu den äh, Menschen und ähm, bei den einen geht es leichter, bei den anderen äh, ist es schwieriger, ähm, je nachdem, wie äh, die sich einfach wohlfühlen mit uns.
1: Und was heißt diese, diese Nähe, die ihr insbesondere genutzt, also eigentlich nur genutzt habt, wenn es um Interviews geht oder wenn ihr nah an Menschen dran wart, die habt ihr euch schon vorher überlegt?
3: Naja, es war es war klar, dass, ähm, äh, dass die also einfach Gesichter von Menschen und, ähm, und die Art, wie sie über etwas sprechen, einfach eine große Rolle spielen wird. Und es war dann der Versuch, das zu, das zu fokussieren und auch durch über diesen Fokus auf, der, auf die einzelnen Leute und auf ihre Gesichter und auf die, also manchmal auch auf die Körper, also auch durch diese Kadrage von 4 zu drei, dass der Raum etwas weniger ähm, Fokus bekommt, aber dafür eben der, der Körper im, in diesem Raum. Rahmen ähm, es ist es ja ein Versuch, dem, dem einen, einen höheren Stellenwert zu geben und auch ein bisschen diese Geschichten irgendwie zusammenzuziehen, dass man nicht äh, sich ständig fragt, wo bin ich denn jetzt und äh, welcher Raum ist das, sondern mit wem bin ich jetzt und dass man versucht, diesen, diesen Menschen, die ja eben ja, manchmal für unsichtbar erklärt werden, doch ein Stück, äh, ein Stück näher zu kommen. Aber das ist, genau wie Zeno gesagt hat, das ist auch etwas, was, äh, was entstanden ist aus der Arbeit, weil man sich manchmal ja diese Orte und die Menschen und wie es denen geht, ja, vorstellt, ähm, ganz anders, bevor man sie kennenlernt und trifft. Und dann muss man aber trotzdem aus der Situation heraus äh, Dinge entwickeln. Das ist etwas, was auch einfach aus dem, diese Bildsprache, die aus dem Prozess entstanden ist und auch diese, diese entschleunigten äh, Blicke von dem, von dem Slow Motion, ähm, das hat sich einfach im, ähm, im Laufe des, des Arbeitsprozesses ergeben. Ähm, ja.
1: Sie dürfen jetzt so gerne langsam einsteigen, da
3: dort ist die erste Frage. Ja, die 4 zu 3-Kadrage, genau. Das, äh, das hat sich ähm, ähm, relativ schnell, haben wir das äh, als, als ähm, interessantes und sinnvolles Format äh, für uns entdeckt, weil also wir haben mit der Theatergruppe angefangen zu drehen, äh, das war der erste Strang und ähm, und es war klar, dass es sind sehr, sehr viele Jugendliche und die sind alle in diesem Keller und der Keller ist jetzt wirklich nicht der alle ähm, attraktivste Ort ähm, und äh, man wird sie auch nicht alle einzeln, also nicht auf ihre Biografien eingehen können, man wird die nicht alle kennenlernen, aber ähm, die werden... Texte sprechen und ähm, vielleicht irritierende Texte und äh, schwierige Passagen, die sie nicht verstehen und man muss irgendwie diese 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 Gesichter irgendwie nach ähm, ähm, ja dem, dem irgendwie den den Raum geben, dass man das Wundern und das Ringen irgendwie sehen kann und ähm, und aus dieser dieser Vorstellung von dem von dem Theaterdreh ist dann eben diese vier zu drei entstanden. Und äh, die fanden wir dann auch, ja, auch für den anderen, also für den gesamten Film dann, dann gut, diese, diese, diese Beengung, die dadurch auch irgendwie entsteht, also auch bei den Schweinen oder bei den, bei den anderen Bildern.
1: Äh, Zeno, willst du noch dazu was sagen? ist ja dein Metier. Nee, ich
2: muss jetzt anfassen. Ja, okay, achso. Ja. Ähm. Ja, also wie Julia schon gesagt hat, dieses 4 zu 3 eben, weil wir da schon viel drüber gesprochen haben, ähm, es nimmt einfach was vom Raum weg und fokussiert sich viel mehr auf die Menschen ähm, und ähm, ja, ist glaube ich, ähm, also ist total gut aufgegangen, hat sich aber auch im, im Laufe der, des, der Arbeit irgendwie entwickelt so. Also <lacht> genauso wie die Orte und... Ähm, dann irgendwie das ganze im schnitt natürlich auch noch mal ähm, sich irgendwie dann zusammengefügt hat so also der prozess ist da glaube ich ganz wichtig zu zeigen
1: eine weitere frage von ihnen ja. die, Standen die aufnahmen mit der äh, mit der
3: schulklasse vor den aufnahmen äh, bei tönnies später in reda wiedenbrück in der Reihenfolge und wie sind Sie auf Reda Wiedenbrück gekommen? Ja. Ähm, ja, also die Reihenfolge ähm, hat sich einfach ähm, von der Organisation der ähm, äh, ja einfach der, der Drehplanung ergeben. Also wir hätten es gerne auch andersrum gemacht, aber es war klar, wir waren die ersten Recherchen waren im, ähm, im Sommer, die Recherchefahrten, und dann hat sich auch sehr äh, schnell diese Struktur ergeben, diese Idee der Kombination mit der mit der Schulklasse und dass man versucht, diesen Blick äh, weg von den Betrieben, also in nicht, nicht so stark ins Innere der Betriebe zu blicken und da auch gar nicht äh, sich reinzukämpfen, weil es so schwierig ist, sondern ähm, den, ja, den Blick irgendwie auf sich selber auch ein bisschen zu richten, also irgendwie in die in gesellschaftliche Bereiche, die jetzt gar nicht so stark betroffen sind äh, oder vermeintlich nicht so stark betroffen sind von diesen Problemen und äh, genau, dieser Strang hat sich dann äh, ist entstanden und es war klar, wir müssen dann schnell auf eine, mit einer Schule uns finden, weil dann das Schuljahr losgeht und ähm, sonst, ähm, sonst ist es einfach vorbei und dann muss man ein Jahr warten. Und dann haben wir eben mit, ähm, äh, mit, der, mit der Schulklasse begonnen und haben gedreht im... In, in der Hoffnung, dass, äh, dass eben diese, diese Zusammen-, diese Berührungspunkte zwischen dem, äh, zwischen dem Stück und den Überlegungen der Schülerinnen und auch den, dem, was wir dann später in Reda Wiedenbrück und Umgebung drehen können, dass es dann aufgeht. Aber wir kannten natürlich das Stück und da gibt es einfach sehr, sehr viele Parallelen. Also es wäre fast unmöglich gewesen, dass es dann nicht zusammenkommt, aber man weiß natürlich nie. Ähm, und ähm, ja, weil einfach die, auch die, die Welt der Leiharbeiterinnen, Werkvertragsarbeiterinnen so eine unsichere ist und man kann da so schwer planen, aber genau, das ist auf jeden Fall zuerst entstanden und ja und Reda Wiedenbrück ist einfach, ähm, ja, also jetzt würde man sagen ein Hotspot, also es ist, ähm, also es ist einfach, äh, da ist der, dieser riesige Betrieb, das, äh, das äh, Tönnies Hauptwerk und äh, da, da ist einfach einiges los, und da ist auch aber auch einiges los an, an lokalem Widerstand. Also, eben Inge Bultschnieder und die IG-Werkverträge, Inge, die man hier in dem Film sieht. Und ähm, da, da passiert einfach was. Ähm, da ist äh, viel Bewegung in der Region. Und es war klar, dass wir dann dahin gehen.
2: Bitteschön. Ich muss jetzt gleich gehen und ich wollte Ihnen nur noch eines sagen. Sie haben einen sehr, sehr guten Film, der sehr subtil und null plakativ ist gedreht. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Das haben Sie total toppe gemacht.
3: Vielen herzlichen Dank. Danke.
1: Von denen, die noch hier bleiben können, vielleicht eine weitere Frage, sonst frage ich. Die Arbeiter und Arbeiterinnen, die du im Film zeigst, die sind ja oft alle, sehr, wirken sehr einzeln. Gibt es auch Solidarität unter den
3: Arbeiterinnen? Ja, das ist äh, eine, äh, ja, eine schwierige Frage, die ja auch natürlich die, äh, auch die Gewerkschaften umtreibt und auch ähm, so also ganz viele Leute, die in dem, diesem Bereich arbeiten. Und ähm, ähm, ja, das ist... Äh, die sind, also ich, es ist schwer für, für eine große Gruppe von Menschen zu sprechen, aber natürlich, also ähm, die Leute haben sehr individuelle Schicksale und sie, ähm, sie kommen einzeln hierher und dann müssen sie mit dieser sehr, sehr harten äh, Realität klarkommen. Und die arbeiten wahnsinnig viel und die Belastung ist sehr, sehr hoch. Und, ähm, und die, das, was wir oft gehört haben, dass die diese Probleme eben oft sehr als was ganz Persönliches, als äh, was sehr Individuelles erleben und da gar nicht eben diese, diese, diese Struktur dahinter äh, dahinter sehen können, weil man auch, also man hat da keine Zeit, um in, in einem Plenum sich irgendwie äh, zusammenzuschließen und zu überlegen, hey, ich habe dieses Problem, du hast auch das gleiche Problem und der hat auch das gleiche Problem, was können wir da gemeinsam tun? weil man ja auch tendenziell eigentlich gar nicht vorhat, so lange in diesen Strukturen drin zu hängen. Und das ja auch ähm, manche als irgendwie Sprungbrett in den Arbeitsmarkt sehen und äh, ja, und das gar nicht planbar ist und man spricht die Sprache nicht, man, also, es ist, äh, ein, für, also es ist komplett abwegig dann zu sagen, ich gehe zu einer Gewerkschaft und werde da irgendwie Mitglied und suche mir da Hilfe, weil man ja also einfach mit ganz, ganz äh, anderen existenziellen Dingen beschäftigt ist und entweder keine Zeit hat oder eben äh, eigentlich da sowieso nur weg will.
0: Mich trotzdem interessieren, ob es euch möglich gewesen wäre, in dieses
4: Werk zu kommen oder ob das sowieso no way ist.
3: Also wir haben zum Beispiel ähm, mit der, also als wir angefangen haben mit der Schulklasse zu drehen, habe ich ähm, angefangen ganz konkret bei Schlachthöfen, jetzt nicht speziell bei Tönnies, aber auch im bayerischen Raum nachzufragen, ob es, ähm, ob es möglich ist, also ich habe erzählt, es gibt äh, diese Schulklasse, die machen das Stück und wir sind, äh, äh, machen einen Abschlussfilm, der diese Theaterklasse begleitet, ähm, können Sie das Werk besichtigen und wir würden gerne mitkommen und die Klasse begleiten, also und auch das war also überhaupt nicht möglich. Also es hieß sofort ähm, äh, Hygieneauflagen, das ist gar nicht möglich, dass da ähm, Kameraequipment und wir da irgendwie reinkommen und wenn wir da irgendwas drehen wollen, weil ich habe ja ich hab jetzt nicht gesagt, wir wollen gerne ähm, gucken, wie es den Arbeiterinnen bei ihnen geht, wir begleiten die Schulklasse. Ähm, dann hieß es, äh, wir sollen uns da einen Teil von dem Werk mieten ähm, und äh, dann würden die das wie so simulieren und, ähm, so. Also das würde gehen, also wenn es so stillgelegt ist. Also das war, das, da, da hatte niemand, äh, niemand Interesse und ähm, genau und vielleicht wenn man äh, wenn man unter ganz ganz strengen Auflagen und da hätte man so einen ganz koordinierten choreografierten Dreh gehabt und die äh, der also ein Teil von Werk der ja ganz aufgeräumt und blitzeblank gewesen wäre aber ich wüsste jetzt nicht, was das äh, was dem, was es im Film noch gegeben hätte. So, ich glaube, dass das was uns jetzt auch interessiert hat, nämlich diese die Beziehung auch zwischen den Leuten und auch der Druck und eben was Julia vorhin angesprochen hat, diese Frage nach der Solidarität und wie wie äh, wie entsteht so eine Dynamik, wenn Menschen, die in der gleichen sehr sehr extremen Lage sind, sich auch gegenseitig gar nicht helfen können, sondern anfangen sich äh, so wegzudrücken das hätte man nicht, äh, nicht in dieser ja, Knappheit äh, filmen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Deswegen haben wir auch davon Abstand genommen und gesagt, wir, wir bleiben einfach draußen und richten unseren Blick an die Orte, die ja eigentlich da vor uns liegen und sichtbar sind und einsehbar sind, aber an denen man vielleicht auch einfach manchmal vorbeiguckt. Ich hätte gerne gewusst, inwieweit die Dreharbeiten Sie persönlich verändert haben. Ja, also... Ob, Sie, ob mich das jetzt, ähm, das richtet sich wahrscheinlich auch sowieso an alle, aber ähm, ich habe jetzt begonnen, ähm, ob das mich persönlich verändert hat, also es war ein, auf jeden Fall ein stark reflexiver Prozess. Also ich weiß nicht inwiefern, jetzt eine Veränderung, aber ich habe natürlich sehr viel darüber nachgedacht, was man, ähm, was man da für, für, Bilder von, ähm, für Bilder entwirft. So, weil ja, Dokumentarfilm ja eben, ja, da nicht rauskommt, dass man da ein Bild von, von, von dem anderen zeichnet ähm, und, ähm, und diese Leute, diese Arbeitsmigrantinnen, ähm, die da in dem Film vorkommen und da für so eine, für ein größeres Bild stehen sollen, ähm, das ist schon, das ist natürlich irgendwie mit auch, ähm, sehr vielen ethischen Fragen einfach verbunden, so was mutet man diesen Leuten zu und mit welchem Ziel und mit welcher Absicht und was haben die dann davon und erfahren die eine Retraumatisierung äh, dadurch, dass sie da einfach etwas wiedererleben oder wiedererzählen und ähm, so und inwiefern ähm, ja begünstigt ein Film möglicherweise eine Schaulust, so und äh, dann diese also an, an zum Beispiel an so ganz schlimmen Dingen, die man dann vielleicht sehen will oder nicht sehen will. Und so, und das war einfach, ja, das waren, glaube ich, also für mich auf jeden Fall sehr wichtige Prozesse, darüber nachzudenken und auch diese Entscheidung, Dinge nicht zu zeigen. Und, war, und dass es nicht einfach nur ein Kunstgriff ist, sondern dass es einfach eine ganz, ganz große ähm, erzählerische Rolle spielt, um da diese Situation nachzuvollziehen. Dass es, glaube ich, wichtiger ist, diese Münchner. Schüler und Schülerinnen zu sehen, als die verschimmelten Betten. In diesem Fall glaube ich, dass es wichtiger ist, dieses Unvermögen zu sehen, darüber klar zu werden, als jetzt ja, eben das, äh, das Fließband oder den, den, den Schimmel in den Unterkünften. Ich weiß nicht, ob wir was zu, hinzufügen.
2: Also was ich auch noch irgendwie sehr spannend fand, ist dadurch, dass man ähm, dass, äh, dass man irgendwie so viel Zeit mit den Leuten verbracht hat. Ähm, also mir war es schon bewusst, dass diese ganze Leiharbeit gibt, aber man wird schon, ähm, also man hat ein anderes Auge drauf, wenn man jetzt so ähm, normal lebt, sage ich mal. Und dadurch, dass man so viel Zeit mit denen verbracht hat, ähm, kommt man da auch irgendwie viel mehr rein, was irgendwie die, die Essenz hinter dem Ganzen ist und dass es eben nicht so einfach ist. Also das ist auch so ein... So ein Teufelskreis ist, dem man nicht rauskommt. So. Also auf der einen Seite geht es einem schlecht und man will drüber sprechen, weiß aber auch, dass ähm, einfach sehr viel auf dem Spiel steht so und kann kommt da irgendwie nicht richtig raus. So. Und ähm, das gibt es ja in allen möglichen Bereichen. Das ist ja nur jetzt irgendwie ein Teil gewesen, sozusagen ein Kontext äh, der Leiharbeit. Und den sieht man, finde ich, dann schon, oder man achtet mehr drauf in anderen Bereichen. So.
1: Mich würde noch interessieren, inwieweit die Klasse dann realisiert hat, wie nah ihr Stück an der Realität ist. Und sozusagen, dass dieses Stück, was Brecht ja irgendwie vor bis bald 100 Jahren geschrieben hat, wie weit das doch äh, immer noch existent ist, äh, ob die das irgendwie so realisiert haben und dann irgendwie das Theaterstück einen ganz anderen Background für die auch gegeben hat. Und noch eine zweite Frage, kamen die Schülerinnen und der Lehrer, wollten die dieses Stück so oder so aufführen oder sind die sozusagen dann durch euren Film irgendwie dazu gebracht
3: worden? Ja, ähm, ich fange mit der zweiten Frage an. Ähm, also es war schon eine, ähm, eine Idee, eine Idee, dass man so einen Film machen könnte und ich bin dann mit dieser Idee, ähm, habe ich angefangen nach, nach Schulen und Lehrern zu suchen, Lehrerinnen und zu gucken, was gibt es da für, äh, für Menschen im Münchner Umkreis, ähm, das spielt ja in München, an der Münchner Schule, im Gymnasium. Und zu gucken, wer macht da politisches Schultheater, wer könnte da irgendwie Interesse haben. Und ähm, und alle Lehrer, mit denen ich gesprochen hatte, äh, die mir empfohlen wurden oder die ich gefunden habe, hatten ähm, fanden das irgendwie sofort ein überzeugendes Konzept. Also die haben sofort gesagt, äh, wir haben da Lust drauf, also einzeln. Ähm, es gab einen, der ein ganz anderes Stück äh, eigentlich machen wollte und der sofort das fallen lassen wollte und gesagt hat, dass, äh, er würde das machen, weil ihn das irgendwie auch sehr reizt, diese Gegenüberstellung. Und äh, genau, der, der es jetzt geworden ist, der Alexander Klessinger, hat gesagt ähm, äh, im, im ersten Gespräch, dass er ähm, tatsächlich zufälligerweise auch in diesem Sommer die Heilige Johanna gelesen hat und auch darüber nachgedacht, die zu inszenieren. Also, ähm, ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht, also... Ja, ich glaube, das, das hat sehr gut gepasst. Da kam viel zusammen, aber ich habe das einfach als ähm, als großen Enthusiasmus seinerseits äh, eingestuft. Und ähm, ich glaube, das ist letztlich auch egal, weil ähm, also am Ende er hat es den Schülern vorgeschlagen. Also ich glaube, es ist relativ egal, woher jetzt so der erste Initialstart kommt. Ähm, am Ende sind natürlich einfach diese Schülerinnen konfrontiert mit dem Text und müssen sich dazu verhalten und, ähm, und sie haben, also auf jeden Fall das auch angenommen und nicht protestiert, aber das war natürlich, also der Protest war ja auch länger Thema dann noch, ähm, äh, auch bei dem Stück und bei den Dreharbeiten. Ähm, ja, und zu der anderen Frage, wolltest, wolltest du was sagen, Isabel? Ähm, ich dachte, ich habe Bewegung vernommen. Ähm, ähm, äh, ob das, äh, ob sie das verstanden haben oder wie nah das ist ähm, an der Realität ähm ich glaube schon, das ist ja unübersehbar. Da, also ich meine, auch in dem Film, man, man hört die, ganz aber zu Anfang diese Geschichte von dem, von dem tödlichen Unfall, von dem, von dem polnischen Mann, der verunglückt. Und, dann, ähm, und es gibt eine Stelle in dem, in dem Stück, die eben unmittelbar äh, was ganz Ähnliches beschreibt ähm, und auch die ganzen Konsequenzen. Also wenn ein Mann ähm, äh, sich selbst ähm, auch verarbeitet an, an der Maschine und dann muss man irgendwie, damit muss man das irgendwie vertuschen, da also geht es dann irgendwie ein Stück weiter und die, und die Frau soll den Mann nicht suchen und nicht beklagen und wird dann quasi da rausgekauft, also wird für ihr Schweigen bezahlt. Ich glaube schon, dass sie es dass sie es gesehen haben, aber es ist einfach dennoch wahnsinnig schwierig, also man sieht, die, die müssen kichern, die müssen lachen und das ist ja auch sehr glaube ich, sehr, sehr verständlich und irgendwie sehr normal, weil das einfach so extrem ist. Und ich glaube, diese ich glaube die waren auch nicht vorbereitet, wie extrem nah das aneinander ist.
4: Ja, und sie befanden sich ja im ganz normalen Schulalltag. Also das war auch keine Theater-AG, das war eine Pflicht äh, ein Pflichtkurs, Wahlpflicht. Und ähm, ich hatte jedenfalls den Eindruck, als wir den Schülerinnen oder ehemaligen Schülerinnen den Film gezeigt haben, dass sie dann erst so richtig verstanden haben, was Julia für eine Idee hatte, weil sie halt vorher so äh, zugetextet wurden aus so unterschiedlichen Bereichen mit all den Schulfächern, die man parallel hat. Da muss sich so viel Wissen anhäufen in kürzester Zeit und man hat irgendwie gar nicht so die Möglichkeit innezuhalten und zu schauen, was mache ich da eigentlich gerade. Also sie haben sehr reif auf den Film reagiert und haben gesagt, Mensch, so habe ich das in dem Moment vielleicht gar nicht unbedingt gesehen.
2: Eine Szene, wo quasi ja das Ende schon ein bisschen vorgeshadowt wird mit der ähm, schwangeren Frau, die in der Garage gebären musste. Gab es da ein Gespräch mit den Schülern oder war das einfach nur ein glücklicher Zufall, dass das so zusammengepasst hat, gerade auch, wenn die Dreharbeiten mit den Schülern vorher stattgefunden haben? Oder, ja, würde mich mal interessieren.
3: ja. Yeah. Ähm, also die, ähm, der Lehrer hat, äh, also es war klar, dass er dieses Stück nicht nur historisch inszenieren wird, sondern dass er das in den aktuellen Kontext ähm, einbetten wird und äh, die Geschichte von, von dieser Frau, von Michaela, war auch vorher in der Presse, also es gab einen riesigen Bericht ähm, in der Zeit, aber auch ähm, in äh, unterschiedlichsten Lokalzeitungen, ähm, der Fall wurde geschildert und ähm, genau, also die Informationen, hat existiert und, ähm, und das war einer eben von den von den Fällen, die, ähm, die er mit den Schülern, die der Lehrer mit den Schülern besprochen hat. Und um, um eben genau diese, diese Brücke zu, äh, zu bauen zu der heutigen Zeit und da irgendwie so ein, ein, äh, ja, ein, ein Verständnis irgendwie dafür äh, zu generieren. Und für uns, also wir wussten, dass es, dass, dass es die Michaela gibt und dass, dass Inge Bullschnieder mit ihr in einem engen Kontakt steht und sich ähm, ja um die Frau kümmert. Und ich wusste, dass ich sie kennenlernen werde, aber ähm, es war bis zum Schluss nicht absehbar, ob wir einen Weg finden, um mit ihr zu drehen und ob das für sie möglich und äh, irgendwie. Äh, tragbar sein wird, ob sie das emotional hinbekommt und sich äh, ja, uns irgendwie zuwenden kann. Das war bis zum Schluss nicht klar. Also das war, ja, ähm, ich glaube, es ist gut, dass, es, dass, sie, dass sich äh, in ihr dann diese, diese zwei Welten dann doch irgendwie berühren, aber und wir haben auch ein bisschen darauf gehofft, ähm, aber genau und es ist, dann, es ist dann ja auch zum Glück so gekommen, aber, ähm, aber man konnte da nicht fest von ausgehen.
5: Ja, ich wollte mich auch nochmal ganz doll bei euch bedanken für den Film. Ähm, ich habe in der Familie zum Beispiel auch viele Menschen, die aus Polen hierher kommen und äh, zum Glück nicht in äh, der Schlachtung, sondern nur beim Gemüse äh, mithelfen. Aber da ist es auch schon nicht so viel besser. Und ich weiß noch, dass ich mich im April total aufgeregt habe, weil alle meinten, oh, jetzt fehlen die ganzen Erntehelfer und äh, schaffen das unsere Schülerinnen und Schüler. Und ich dachte, hallo, wisst ihr eigentlich... Das ist so gegeben, dass also wir akzeptieren total, dass Menschen da unter total schlimmen Bedingungen arbeiten und ich hab, weiß noch, wie, wie unsichtbar das eben war, deswegen wollte ich euch zum einen wirklich danken für den Film und zum anderen wollte ich dann aber doch nochmal fragen, weil der erste One-Shot schon direkt sehr beklemmt war, wie ihr denn dann doch die Bilder von den Schweinen äh, bekommen habt.
3: Ja, ähm, danke. Ähm das war äh, das war einfach außerhalb der großen der großen Fleischwerke. Das war ein anderer Betrieb und äh, und das war aber auch schon äh, also schon ein, ein kleiner Aufwand da einen Betrieb zu finden der äh, der die Tiere zu, für, zur Verfügung stellt, weil wir hatten das Gefühl, es ist wichtig, dass äh, das also Tiere kommen ja insgesamt schon auch ähm, relativ viel vor, also aber auch Haustiere, nicht nur Nutztiere und ähm, wir hatten das Gefühl, es ist wichtig, dass, hier das, dass es einmal irgendwie zu sehen ist, selbst wenn wir dann nicht in die Schlachtung gehen. Und ähm, einfach als, als Bild oder als Sinnbild. Und ähm, ja und äh, damit sind wir auf einige Bauern zugegangen. Und äh, die hatten die haben immer die Angst gehabt, die wollen da irgendwas aufdecken. bei denen Also irgendeinen Missstand, der bei diesem Hof gerade passiert. Und ja und dann haben wir irgendwann diesen einen Hof gefunden. Der, die, und die haben gesagt... Gar kein Problem, er filmt unsere Schweine solange lange wie ihr wollt. Wollt ihr noch Ochsen? Die haben wir auch. Und Schafe. Ja, ihr sagt nee, Schafe. Also auch süß, aber... Ähm wir haben dann nur die Schweine gefilmt, aber ähm, genau. Äh, aber das ist das ist äh, der das ist nachempfunden, der, die, also die quasi die Gestaltung von diesem ersten Bild, dass die Schweine im grünen Licht stehen und dass sie quasi Musik hören, ist nachempfunden von der von der Schlachtung, der Haltung eben, zum Beispiel bei Tönnis, aber auch bei anderen Werken, weil ähm, die die Empfehlung bekommen haben, dass grünes Licht und Panflöte für die Schweine beruhigend wirkt, vor der Schlachtung, und dann kriegen die so ähm, ein paar Hits, immer in Panflöte in Schleife, ähm, ja, für die letzten Minuten.
1: Ich habe mich gefragt, gibt es auch Deutsche, die dort arbeiten, oder sind es all, also die und sind die Deutschen, die dort arbeiten, wenn sie dort arbeiten, sind die Leiharbeiter oder haben die andere Verträge?
3: Ähm, ja, also ich habe jetzt keine, keine Statistik dazu parat. Ähm, also es gibt, äh, es gibt natürlich Deutsche, aber die, also die, man hat mehrheitlich auf, äh, auf Werkverträge und auch ausländische Arbeiterinnen umgestellt und äh, die deutschen Stammbelegschaften immer äh, weiter abgebaut ähm, und ähm, was… Ähm, wir hatten jetzt nicht so viel Kontakt äh, zu Deutschen, aber was mir auf jeden Fall ähm, was, ja, irgendwie sehr, sehr überraschend war, als äh, ich ganz am Anfang diesen Fall recherchiert habe von eben dem, dem tödlichen Unfall, der ganz am Anfang kommt, von dem Stanislav, und äh, habe versucht äh, Gesprächspartnerinnen zu finden und äh, das war eigentlich die Idee, dass dieser, dass dieser Fall sich vielleicht durch den Film ziehen wird und dass das äh, so ein Hauptmotiv werden könnte. Und da wollte natürlich von den polnischen Arbeiterinnen sowieso niemand darüber sprechen, weil alle Angst hatten, äh, da aufzufallen und äh, etwas Falsches zu sagen und dann Konsequenzen zu haben. Und dann bin ich aber an einen Deutschen äh, äh, geraten, ähm, das war Also ich bin da so vor, vor, vor dem Werkstor quasi gestanden und habe Leute abgepasst. Und, äh, und dieser deutsche Mann äh, war, wollte auch partout auf gar keinen Fall nirgendwo mit mir reden, nicht vor dem Werkstor, nicht woanders, nicht verabredet, mir nicht die Nummer geben, gar nichts. Und hat auch gesagt, ähm, ähm, also alle wissen davon und äh, natürlich wissen alle, dass dieser Unfall passiert ist und äh, man kannte auch den Mann, niemand wird mit ihnen reden, auch ich nicht, vergessen Sie es.
1: Was für eine Angst, die da herrscht. Unglaublich. Und ähm, durch Corona hat das ja jetzt auf einmal eine Aufmerksamkeit schon im Frühjahr, Sommer bekommen, die es vorher ab und zu mal auch hatte, aber so doll noch nicht. Ähm, hast du das Gefühl, da ist irgendwas passiert dadurch, durch diese Aufmerksamkeit?
3: Ja, äh, also es gibt... Ähm, also je nachdem, ja, genau, je nachdem, was man als passiert wahrscheinlich einstuft, ist es ist natürlich ähm, sehr viel präsenter geworden und die Leute haben viel, viel gehört und viel gesehen, aber inwiefern sich jetzt die Lage tatsächlich ändert, also es gibt, es gibt dieses, äh, dieses Gesetz, das verabschiedet werden soll, das äh, diesen, äh, diesen Einsatz, äh, massiven Einsatz von Werkverträgen verbieten soll. Ja, und es, also ich glaube, also jetzt ganz unmittelbar, natürlich arbeiten die Leute erstmal weiter, so wie sie gearbeitet haben. Die sind auch genauso untergebracht. Die sind jetzt, die kriegen jetzt nicht plötzlich alle irgendwelche drei Dreizimmerwohnungen. Ähm, aber ja, und das ist die Frage, wenn, wenn diese Unternehmen so stark auf, diesem, auf diese Drückung der Lohnkosten gebaut haben und das einfach so ein essentieller Bestandteil der Produktion ist, ob jetzt der Verbot von Werkverträgen alleine ähm, die Situation äh, irgendwie wenden kann, das würde ich jetzt bezweifeln. Und ich glaube, es ist eben die Frage, inwiefern man das ähm, ja auch irgendwie, also was da gesellschaftlich auch gewünscht ist. Also ob man sagt, ähm, ähm, also was es heißt, wenn man sagt, man will nicht, dass die Leute ausgebeutet werden. Was, was muss es eigentlich für politische Konsequenzen haben? So, das ist noch eine offene Frage, glaube ich.
1: Möchten Sie noch was fragen? Sonst würde ich jetzt, wollt ihr noch was sagen? Habe ich was vergessen, was ihr unbedingt sagen möchtet? Habt ihr eine, vermisst ihr was? Also in dem Diskurs über Leiharbeiter in Deutschland, soll
4: also jetzt ganz unmittelbar kann ich nur sagen, mein jüngerer Bruder hat den Film gesehen in Köln ähm, und er hat mich dann nochmal angerufen und hat gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, ähm, warum das so runtergespielt wird, was wir für eine Verantwortung haben als Konsumenten. Das muss doch ausreichen, wenn wir irgendwie bessere Kaufentscheidungen treffen. Und ich habe dann nur gesagt, naja, aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass wir alle so denken im, im ganzen Land, und dann ist es ja eigentlich auch verantwortungslos, das einfach diesen paar Menschen zu überlassen, ob es anderen schlecht geht. Und ich glaube, dass der Film dazu beitragen kann, dass man eben von dieser Überlegung, dass der Mensch als Konsument den einzigen Einfluss hat, dass man da ein bisschen von weggehen kann und sich öffnet für größere Ideen und Gedanken.
1: Wenn du nichts sagen, also ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort.
3: Ja. Ja,
1: ähm, absolut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass Sie da waren.
3: Vielen Dank, dass Danke. Sie heute da waren.
0: Das war das Filmgespräch vom 20. Oktober 2020 mit Julia Lokschina. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Außerdem gibt das DFF die Podcast-Reihe Filmgeschichte in Objekten heraus. Auch da lohnt es sich reinzuhören.